0: y Radio
1: con Roberto Martínez.
2: Buenas tardes, sintonizas el 107.3 de la FM, arranca, bienvenida a los 90. Jueves 26 de marzo, estás en directo en la radio de Alcobena, San Sebastián de los Reyes a través de la FM y a tu radio eh, online a través de www.radioutopia.es. Hoy tenemos dos invitados muy especiales Contamos con Felipe Sandela de la Rosa eh, Periodista todoterreno eh, Él explicó muy bien en los años 90 Lo que ocurría en las Islas Británicas Y hoy nos lo va a relatar aquí en Radio Utopía Pero no solo está Felipe También tenemos a Paloma Sancho López Que también nos va a explicar Todo lo vivido en festivales como el de Reading Allí por 1900 O Gastón, ya no me acuerdo cuál era Ahora hablamos de todo eso que fue muy bonito pero antes desde Radio Utopía queremos sumarnos al apoyo a las familias de los fallecidos del vuelo eh, de German Wings ...españoles, franceses, alemanes... ...da igual... Eh, ...desde aquí nuestro apoyo... ...sabemos que seguramente no sea... ...el mejor momento para hacer un programa sobre música... ...pero queremos poner nuestro granito de arena... ...para haceros pasar una buena tarde de radio... ...y yo creo que va a merecer la pena... ...el primer concierto de Nirvana... ...en el Festival de Reading ...fue el día 23 de agosto de 1991 y duró 39 minutos y 44 segundos. En aquella edición, Irvana estaba muy lejos de los grandes nombres como Iggy Pop, como Sonny Jude, como James o como eh, The Sister of Mercy. En 1992 la cosa cambió. Nevermind había quitado del número uno a Michael Jackson y Nirvana era un fenómeno masivo. Por eso en el vigésimo festival de Reading cerraron el festival la noche del domingo 30 de agosto compartiendo cartel con The wonder Stuff, con Public Enemy, con The Charlatans, con Ride, con Nick Cave y con Manic Street Preachers entre muchos otros. Sandra de la Rosa estaba aquí moviendo la cabeza como si no hubiera mañana con Negative clip yo creo que es una de las canciones favoritas Muy buenas tardes Felipe
0: Hola, buenas tardes Roberto
2: Bienvenido a Radio Utopía Amigo, Ha sido. hemos hablado muchas veces por teléfono hemos hablado muchas veces a través de, del teclado del ordenador y por fin nos vemos los ojos
0: Finalmente, aquí desde Madrid eh, he venido y bueno, vamos a ver el, el programa de hoy eh, dedicado a Reading, ¿no? Y de los años 93 94 y 95 finalmente desde el estudio en vez de, de, de hacerlo por teléfono, por teléfono. Otras, otras veces o incluso textos ¿no? es. y preguntas y respuestas escritas
2: ¿Era Nirvana la, la gran banda de 1992 Felipe? Eh,
0: en 1992 eh, Nirvana estaban a punto de explotar todavía no eran lo que lo que son hoy por supuesto que ahora ya es un grupo legendario y, y que forma parte de la historia del rock para, para siempre. En aquella época, como bien has dicho, eh, fue su, su gran año. ¿no? Eh, desmancaron a, a Michael Jackson, nada menos, del número uno de las listas de éxitos del Billboard en In Estados Unidos. Unidos. Que hago pasar así. Increíble, un grupo prácticamente desconocido porque el disco anterior, Bleach, era conocido solo pues para gente entendida en este tipo de música peculiar que se denominaba grunge, o grunge, o grunge, o cada uno como lo pronuncie, y, y claro, y si sí, era como la cabeza en la pequeña cima del iceberg que representaba ese género de música y que venía de Seattle en su gran mayoría, ¿no? Grupos como Soundgarden, Alice in Chains, eh, Pearl Jam, etcétera.
2: ¿Qué te parece, Felipe, que Nirvana cerrara el concierto así? Escucha. americano llegado de tierras lejanas conquista la cima británica y justo cuando están arriba del todo deciden hacer un homenaje al himno americano ¿no? ¿qué te parece esta forma de despedirse?
0: pues me parece fantástico yo creo que era un poco de sarcasmo eh... Tocar el himno de los Estados Unidos de esta manera tan, tan punk y conecta un poco con la psicodelia de Jimi Hendrix, ¿no? Que Total. precisamente hizo... Otro ilustre de Seattle. Eh, exactamente. Curiosamente, eh, Jimi Hendrix hizo una versión del, en Woodstock, ¿no? De los Estados Unidos. Otro gran guitarrista zurdo de Seattle. ...y pues me parece fantástico... Ese, ...ese día... ...tocaron... ...bien temprano por la tarde... ...creo que eran las tres o las cuatro... ...y... ...estamos hablando del primer... Del, ...tocaron dos veces ¿no?... ...en Reading... ...la primera vez tocaron a primera hora de la tarde... ...un grupo prácticamente desconocido... ...que tocaron un poco más de media hora... ...y se hablaba mucho de ellos como un grupo... ...que podía... ...dar de qué hablar... ...y por supuesto lo hicieron a la larga... ...me parece... ...una buena manera de acabar y de... ...una declaración de principios...
2: ...aquella actuación en Reading del 92... Era, ...fue la última del grupo... ...en las Islas Británicas... ...jamás volvieron, jamás regresaron a... ...96... A, 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 ...a tocar en el 92... Este Nirvana. ...estoy hablando de Nirvana, sí, sí... Eh, eh, ...jamás volvieron a las Islas Británicas a tocar... Eh, y, y se, yo creo que se despidieron de una forma bestial, ¿no? Haciendo el himno de Estados Unidos Bueno, vamos un poco con el Festival de Reading eh, A tu lado tienes a Paloma Paloma uh -huh. Sancho que, que ha venido aquí, que ella sabe hacer radio Mejor que yo, eh, que eso vaya por delante eh, Ya cuando yo era eh, eh, cuando yo, a ver
1: qué decimos cuando yo,
2: cuando yo no sabía prácticamente ni coger un micrófono para hacer radio Ella yo creo que ya estaba haciendo eh, sus pinitos o, o algo así, ¿no? O a lo mejor exagero, Paloma ¿Qué tal? Buenas tardes
1: Buenas tardes Oyes, A ver cuánta diferencia hay entre nosotros, no sé Pero sí, bueno, lo que pasa es que hace mucho tiempo Y te agradezco que me hayas traído aquí mucho tiempo sin pisar un estudio y nada, pues muy contenta de estar aquí y, y bueno, sobre todo de apoyo logístico con discos y es lo que pueda ayudar.
2: Has traído unos vinilos preciosos que ahora vamos a poder ir escuchando. ¿Cómo se llamaba tu programa y en qué cadena se emitía?
1: Pues yo estaba en Antena Colectiva Ajá. y mi programa era el Capitán Haddock, bueno, con el que empecé así en plan música y tal. Yo también estuve en Radio Enlace con La Quinta del Sordo y bueno, informativos y demás, pero de música eso.
2: ¿Y de qué hablabais en el Capitán Haddock? Pues
1: en el Capitán Haddock de lo que se nos pasaba por la cabeza era una canción detrás de otra, pim, pam, pim, pam, hacíamos concursos... Incluso pues eso, pues regalábamos entradas y de todo, que, que en fin, que valían mil pesetas de la época y ¿eh? las regalábamos a la gente, grabábamos cintas de cassette al ca el que ganaba el concurso, en fin, hacíamos muchas cosas En una emisora,
2: im imagino, parecida a esta, ¿no? Sí,
1: exacto, sí, sí De este
2: estilo uh
1: -huh.
2: eh, Felipe, dime, ¿tú participaste alguna vez en el programa de Paloma?
0: No, 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 yo ya vivía en Inglaterra. Mm. Estaba pensando, tengo que, que hacer una pequeña corrección, porque eh, estábamos hablando del Nirvana, del, y tocaron dos veces en Redding, ¿no? sí. cuando he dicho que eran el 91, un grupo desconocido y, y sí, tal. Sí. Eso es la primera actuación, por supuesto. En la segunda ya tocaron como los grandes cabezas, decimos, el gran cabeza de cartel, que fueron los que terminaron el, el festival y el show. Exacto, por eso correcto. Es que, Sí, sí, no sí, vaya a sí. ser que no, no, estaba, estábamos super, pensando que era la primera o la segunda actuación. Al principio eran desconocidos y Eso media es, horita es. y luego eran los grandes jefes del, del show business. De hecho hicieron, época. yo
2: creo, uno de los conciertos más largos de la etapa de Nirvana en, esa, en esos años, en 1992. Bueno, Felipe, eh, para el nuevo oyente que está sintonizando ahora mismo Radio Utopía, yo le quiero colocar un poco en quién es Felipe Sandela la Rosa. Eh, yo te descubrí a través de Radio 3 a través de Paco Pérez Brián eh, todo el mundo que sintoniza el programa y que es amigo del programa eso ya, ya lo sabe porque Paco ha pasado por aquí porque hemos hablado contigo a, a través del teléfono eh, pero haznos una foto de quién era el, el Felipe en los años 90 por qué te fuiste a Inglaterra, por qué decidiste por qué te gustaba tanto la música cuál fue el, el primer disco que, 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 que sonó yo que sé, todo ese tipo de cosas interesantes que nos gusta
0: bueno, de, de... Digamos que yo entré a, a formar parte de, del programa este de, de Radio 3 uh -huh. porque en aquella época estaba... Yo ya vivía en Londres, llevaba una temporada allí y mmm, trabajaba, escribía para revistas musicales españolas y para la prensa nacional en algunos apartados o, o suplementos como el País de las Tentaciones y cosas así.
2: ¿Y por qué Londres, perdona? ¿Estaba de moda Londres o...? Mm, no, Londres... ¿Tenías familia allí? No sé.
0: No, yo la primera vez que me fui a Londres me fui de vacaciones, en realidad. Pensaba pasar un par de semanas en 1984. Y una vez allí... Eh, ¿Flipaste? ¿Te encantó? Me jura? gustó mucho, sí. En aquella época, el 84, imagínate, con The Bunnymen, The Cure, The Mission... ...era una época muy afterpunk, goth, dark. Ajá. Y muy diferente a lo que es hoy todo, porque antes del internet y, y antes de los CDs y de la música digital... Eh, me gustó muchísimo Londres, la verdad, viniendo de Madrid, que en, en ese momento estaba la, lo que había la movida madrileña en, en declive, uh -huh. la movida madrileña que empezaría con lo que se llamaba El Rollo, originalmente en el año 76, justo después de, de que empezara la democracia, de la muerte del general, y, y la diferencia era muy grande, era como lo que se aspiraba que fuera... Madrid, culturalmente, con la movida Es lo que Londres era Ya desde, desde
1: año, años siempre atrás. De
0: toda la vida Entonces llegar allí a pasar un par de semanas Y, y encontrarte Como el paraíso musical y, y una sociedad tan avanzada A tantos niveles Y una industria musical tan grande Y tan tan, valorada. Y tan libre Tan valorada y, y líder del mundo Siempre lo ha sido, y precisamente no solo Inglaterra Sino Londres en particular grupos de Londres o, o que hayan surgido de la periferia de Londres que puedes decir de The Jam, The Cure, The Who Blur eh, infinitos, o sea grupos de primerísima categoría y vivir allí mmm, dije yo me quedo aquí un rato más y todavía entonces han pasado 30 años ¿sí? 84, 85 estamos ahora en el 15 pues eso 30 años y, y ya me he hecho londinense, prácticamente. <risa> he vivido más tiempo ya, allí que en té. Madrid. Tomo el té ya de ¿Sí? vez en cuando, sí. <risa> <risa> Terminas acostumbrándote. Y sí, pues eso, me, me quedé allí por un motivo o por otro. Empiezas como todo el mundo, como todos los estudiantes, limpiando platos, trabajando en restaurantes. Luego hice algo de radio, de televisión... ...empecé a trabajar en periódicos... ...y... ...colaboré con Radio 3... ...los festivales de Reading y Glastonbury... ...que por lo visto... ...se hizo historia de la radio... ...porque nunca se había retransmitido... ...un festival... Exacto. ...completo, en directo... ...y in situ, desde allí... ...y, y bueno, y... ...y esas son las cosas por las que... Eh, ...humildemente... Eh, ...soy conocido en, en algunos círculos y, y sí, orgulloso de haberlo hecho y unos recuerdos muy felices eh, por muchas cosas y muy importantes y para, para mí personalmente y para la historia de la música esos años fueron grandes.
2: Imagino que en la movida, en el momento madrileño antes, eh, ya conocías eh, un programa del, llamado El Búho, ¿no? Eh, y yo incluso Paloma también lo escuchaba, ¿no? Sí, sí,
1: lo lo llegaba a escuchar, sí.
2: Eh, ¿Qué ocurría en el búho, Felipe? Para hacernos una idea de, de. ¿Se representaba bien la movida aquello? ¿Lo que ocurría en el búho era tan, tan loco como, se, como nos ha contado alguna vez Paco? ¿O, o tampoco era un programa.? Un...
0: No, no, el búho era un programa muy, muy importante, entre otras cosas por el horario, ¿no? Era, era sí, por la noche. Muy tarde. ¿Ajá. Muy, uh -huh. muy tarde y. No era una cosa normal, era Radio Juventud, creo recordar que se llamaba, y, y allí colaboré también, curiosamente, con Paco. Ahí voy, ahí voy, precisamente. sí. Precisamente. Él hubo un momento en que se fue a la mili, y me parece que duró muy poco, porque no sé si... Eh, si no, sino él consiguió, creo que a, a posta eh, ser eh, calificado como inútil, total, algo así, Ajá. o como se llamara en esa época. No apto. Y se libró no apto. Y estuvo solo un mes o, o algo así. Y en esa ausencia, como yo ya había visitado el programa algunas veces y habíamos hecho algunas charlas y poniendo música, pues cuando él se fue. Me quedé haciéndolo algunas veces con otro, otro chico, un tal Sardinita, se llamaba. Y sí, era un programa muy importante. A mucha gente, como Paloma dice, que lo conocía y lo escuchaba y lo seguía. Algo ¿no?
1: escuché. Yo soy un poquito posterior, pero algo escuché. Sí, escuché. Paloma es... Yo, pero vamos, yo es me escuchaba joven. todos los programas de radio desde bien pequeña. Ajá. Siempre he sido mucho, siempre he escuchado mucho. Yo el de Paloma
0: vida. no lo conocí porque ya me había ido a Londres, sino no, seguramente yo esto lo hubiera escuchado. Sigo hoy. intentando
2: recuperarlo. A ver si algún día nos es, dará una
0: sorpresa es, y existe, agradable a todos algo, ¿no? ¿verdad? el capitán Haddock se, se llamaba Hado, que eso es, hay, hay que crear un programa de legendario Facebook. donde los haya sí, sí. otro sí. otra otra página de homenaje
2: y Felipe esa, esa primera colaboración con el búho fue tu primer uh, acercamiento a la radio
0: sí, sí sí la primera vez y te gustó Sí, eh, como periodismo musical yo había, Habíamos hecho en aquella época de la movida Había lo que se llamaban los fanzines Entonces oh, si tú tenías algo grande. que quisieras Escribir o promocionar Algún grupo que te gustara Pues como no salía en el ABC Ni en el Alcázar, Ni en los periódicos de la época <risa> Entonces lo escribías en una máquina de escribir le hacías unas fotocopias que en aquella época eran, en vez de blanco y negro, eran gris oscuro y gris claro. Y se fotocopiaban, se grababan y te ibas, eh, se grapaban, perdón, y te, te ibas al rastro a venderlas. Diez pesetas, un artículo sobre The Jam que a lo mejor habías copiado del New Musical Express y había recortado la foto. No existía Photoshop ni ni impresoras ni nada de, de lo que tenemos ahora y entonces Todas se vendía si sí, se vendía 10 pesetas y más que nada nos lo comprábamos mutuamente los que teníamos <risa> una y, y así fue en, en lo que a mí respecta eh, como empezó la movida para mí y me gustaba escribir y, y si sí, había gente como eso el zurdo de caca de deluxe y olvido y esta gente y bueno y muchos otros Cesepe, lo conocí en el rastro ahí. Ten, él también tenía con Alberto García Litz un pequeño, pe un pequeño fancine, Le tenían, su, su editorial se llamaba Cascorro Factory, Ajá. porque estaba ahí en la plaza de Cascorro. Y bueno, ese fue mi comienzo periodístico-musical. Y en cuanto respecto a la radio, como bien has dicho, sí fue Radio Juventud. Fue la primera vez que fui allí. Me dijeron un día, «Vente aquí, vamos al programa este, el Bubo. onda de verdad, sí, vamos!» <risa> Fuimos allí Qué y guay. sí, la primera vez que, que, que aparecí en un, en un micrófono.
2: ¿Se te ha olvidado apagar el móvil, Felipe? Se olvidaba, hace tanto que se no hace radio. Un <risas> sí, se me
0: ha olvidado quitarlo.
2: Bueno, y entonces eh, pasemos de, de toda esa etapa madrileña que luego regresaremos porque hay alguna pregunta relacionada con esa de, de, de los oyentes que te han hecho. Eh, pasamos un poco al festival de Reading que es lo realmente hoy Venga, que sí. vamos a representar. en eh, Bienvenido a los 90... El festival de Reading, Felipe, cuéntanos un poco eh, la ubicación. La ubicación es importante, yo creo, para el festival. Es un festival que, que no es tan incómodo como Glastonbury, incómodo en el sentido del desplazamiento, ¿no? Reading parece que está más cerca de Londres. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo se va desde la propia ciudad al festival.
0: Reading es una ciudad que está en el condado de Berkshire, y está cerca de Londres. Eh, creo que son 40 millas. ...está en, ...a mitad de camino hacia Oxford... ...y Oxford está como... ...la tercera parte de camino hacia Glastonbury... ...o sea están todos más o menos en la línea que va... ...hacia Bristol... ...hacia uh -huh. el oeste... ...y es un festival... ...conocido por ser el festival... ...duro... ...fuerte... ...rock, punk... Eh, ...generalmente, luego hay excepciones y hay todo tipo de artistas... ...por supuesto... En comparación con Glastonbury, pues está más cerca de Londres y, y está muy cerca de la ciudad de Reading. Está al lado, dentro, vamos, está dentro de la ciudad, en un, al borde de la ciudad, al lado, entre la ciudad y el río. Uh -huh. Un pequeño descampado que hay allí y, y es, eh, lleva muchísimo tiempo. Eh, casi tanto, o, o no sé exactamente las fechas, porque Glastonbury creo que fue en el 69 el primero y uh -huh. Reading pues debió ser en el 70 y, ...dos o tres, no lo sé... ...pero son muy legendarios ambos dos... Y, ...y esa es la diferencia... ...en cuanto a ubicación y transporte... ...es mucho más cómodo... ...puedes tú? llegar en tren y e ir andando... ...el otro está en mitad del campo... ...de un pueblo muy pequeño... ...y hay que ir específicamente ahí... ...no, no es como llegar a un tren... ...y bajarse y estar allí... Sino... ...y tú
2: que conoces Glastonbury y Reading... ...¿con, con cuál te quedas?
0: ...con Glastonbury sin duda... ¿Sí? Eh, bah, bah, ...como festival y como un evento social es mucho más grande... ...pero bueno, a nivel musical Reading es más... ...es más radical, es más fuerte... ...Clastonbury es muy general y ahí para todos los gustos... ...mientras que Redding tiene una actitud y una personalidad... ...más concreta y más definida, es más rock... ...mientras que el otro sería música y entretenimiento en general... ...porque además hay mucho circo y muchas uh -huh. artes... Eh, y medicina y o sea hay cosas de masajes y de todo tipo de cosas allí ¿no? pero sí Redding es más es más puro en ese aspecto y más punk que es uno de los géneros que a mí más me gustan
2: y respecto a la organización eh, Redding se le acerca a la de Glastonbury por, desde por menos desde España parece que la organización de Glastonbury es un ejemplo a seguir no sé si realmente es tan sí. eh, así en Inglaterra
0: sí, sí, no Glastonbury es como es como el, Michael el, Levis el, Sí, Michael Levis el, el granjero que el, originalmente era un granjero de vacas y se dedica a la producción de leche y un día se le ocurrió vio un festival, por lo visto no recuerdo cuál es, pero él vio un festival y dijo, ah, ¿por qué no hago yo algo así? Me invitó a Mark Boland y, y a poca gente más y, y era un festival que más parecía como una barbacoa entre amigos no había luces ni escenarios ni nada, sino hay un un tío sentado en un fardo de paja tocando su guitarra acústica, tocando I like to boogie on the Saturday night, y, y la gente haciendo burujitas de pompas de jabón y jugando con, con fetis y serpentinas y cosas de ese tipo. El Glastonbury, sí, es ahora mismo, eh, creo que son 300. ...mil personas o algo así... ...la capacidad que tienen y...
2: ...ha crecido una barbaridad
0: ...sí, la cantidad de... ...solo de escenarios que hay... ...creo que son como 30 o algo así... ...porque ya te digo, hay de, de circo... ...y de artesanías y de todo tipo... ...bueno, y hay sectores... ...está dividido... Y sí, es un ejemplo a seguir y creo que los grandes festivales españoles, por ejemplo, han sido invitados y han ido allí un poco a aprender, por decirlo de alguna manera, y a ver cómo se hace un festival en condiciones. Aunque Reading eh, es igualmente bien organizado, lo que pasa es que es en menor escala y es simplemente música y música y música. El otro es una, un evento social multidisciplinar.
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. ¿Aquí en España hay algo similar a, a Ready, no a Glastonbury?
0: Creo que Benicassim es lo que más se aproxima. Yo, como no vivo aquí, uh -huh. he ido a pocos festivales en España. Hay uno que es de, de reggae, que se, que se hace en el mismo sitio que Benicassim, uh -huh. que ese está bastante bien, pero creo que ese es de organización italiana. Es un festival italiano que se lleva celebrando en España uh -huh. y yo lo recomiendo. Se llama Rototom que está muy bien. Luego el de Benicassin está muy bien. Yo estoy seguro sí. que Paloma puede hablarnos mal bueno, del yo, festival de Benicassin. Yo
1: estuve en la primera edición. Lo que pasa es que no tiene nada que ver en cuanto a organización y cómo ha crecido ese festival. Pero sí, Benicassin, bueno, ahora ya ha cambiado de dueños, yo no sé qué va a ser, cuál va a ser el futuro de Benicassin, pero en principio un, era poco, una turbio, idea. un poco turbio parece sí, últimamente. Sí, Están ahí dando tumbos. Me temo que bueno, que va a ir de capa caída, pero cómo empezó y es un festival de los que hay en España que a mí me gusta porque da mucha importancia a cierto tipo de música y la cuida. Y, y aunque digan que los que van los guiris a ligar, yo creo que principalmente el interés <risa> es la música. Claro. Hay otros festivales que sí, que se ve que la gente va por, por pasar el rato, pero yo lo que yo he vivido era por, por primer, la música. Y aquella
2: primera edición, ¿cómo la recuerdas?
1: ¿Vos? Bueno, estaba Fatbo. Fat, a ver, pues tocaba Rai Rai Charlatans. Favorito. de Paloma En lo fin, sabía. Sí, charlatans. sí. Charlatans también. Mega City Ford. más. Iban a tocar Jesús and Mary Chain, pero no tocaron. Se cayeron. Pues, oh, eh, eso es. Y, y gran, bueno, gran y muchos grupo grupos también. españoles, Australian Blonde, y, en fin. Claro, todo lo pues que, que tocaba sí. en
2: ese momento. Mm.
1: Y fue qué muy guay. bien. Lo que pasa es que estaba fatal organizado. Luego era mm. ahí en un. Pues es un anfiteatro enano de piedra que luego no tiene que ver con lo que ha sido luego y claro. ahí con la tienda al lado de una vía de tren, en fin, porque no había sitio en el parking, pero ah, vale. pero vamos, mereció Ese la pena. Ese parking
0: duro, duro, como es una que, piedra.
1: Es que lo bueno es que fue como precursor, porque no había claro. aquí.
0: Benicastin, tengo que decir que dentro de los festivales europeos tiene bastante prestigio, por lo menos la gente que acude aquí son de gran categoría son de primera fila y además lo hacen repetidas veces, ¿no? Creo que Blur eh, tocan uh -huh. este año una vez más, ¿no? Y no sería sí. la primera vez tampoco. Y,
1: gente, los charlatans repiten cada dos o sí. tres, sí, sí, eh, sí, parece sí, sí, que sí. están abonados al Benicase. Por eso que
0: ah. si les gusta y repiten significa que algo bueno tiene que tener y lo, lo anuncian en Inglaterra también. Claro, sí, sí. festival sí, sí. Como otros, como más
2: económico, sol asegurado, ¿Mm. o claro. alcohol más barato y todo esto.
0: Gilde y otros también, sí, pero entre, entre los festivales europeos... sí, que guapas. decir que defendiendo <risa> un poco las cosas españolas, pues el, el de... El de Benicassim es el mejor, ya, yo creo, Pero luego está el
1: típico chiste de todos los grupos que vienen a tocar. ¿Hay alguien aquí que hable español? Porque la, <risa> es que la mayoría son ingleses, pero... Claro. Pero está ¿El, muy público? Sí, sí, claro ¿El público? Sí, sí, el público. Claro. Por eso digo, hmm.
0: lo anuncian también allí. Sí, sí.
1: así que están está, como en casa.
2: Están bienvenidos. <risa> bueno, como
1: en casa, pero con sol.
2: Bienvenidos fuera. Felipe, en el Festival de Reading 1992... Eh, ¿Qué conciertos recuerdas más aparte del de Nirvana? Ahora me contestas, porque tenemos aquí a Sergio, que es un alumno del cuarto de la ESO de, de un instituto, que él tiene muchísima información del Festival de Reading y quiero que ahora nos lo cuente en antena. Mientras vamos a escuchar un poco a los Smashing Pumpkins, aquel Festival de Reading 1992.
3: I just wanna get there Pues ahí
2: tenemos a Billy Corgan en 1992 Ofreciendo uno de los conciertos Luego repetirían también en el 93, 94, 95 No sé, han pasado varias veces por el festival de Reading Felipe, ¿te acuerdas de aquel 1992? ¿Vistes a los Smashing? ¿O no era un grupo todavía tan importante?
0: A los Smashing Pumpkins eh, Yo los conocí bastante temprano Porque la compañía de discos Virgin Tenían un, un pequeño sello subsidiario que se llamaba Hutt, h -u -t HUT h hut y, y sacaron el disco ese, el Siamese Dream Me parece que se llama el primer disco, ¿no? De Smashing Pumpkins Y solo de escuchar ese disco mmm, me, dieron, me dieron muy buen rollo y Bueno,
2: el primero era el anterior, era Kiss Un disco anterior
0: Geese, perdón, es verdad, sí, sí y creo que tiene un número de catálogo Hood 3, me parece o algo así wow. o sea, que Era de los primeros que sacaba Esa, esa casa discográfica Tienes razón, Gish y, y nada más escuchar ese disco Te das cuenta de que es un grupo que va Que va a ser importante, y que va a dar caña Como luego lo demostraron siendo Uno de los grupos más grandes del mundo Durante esa época ¿Has, teni El... ¿Has
2: tenido relación con la banda?
0: No, con Smashing Pumpkins ¿No? Nunca he hablado con ellos no, no iba a los ir... he visto dos o tres veces en Londres y... y nada más, no he tenido contacto con ellos No,
1: no yo, que más que si quisiera <risa> Les bien Festimad, si sí, vale
0: Festimad
2: 96, ¿no? Sí,
1: bueno, no me acuerdo el año, no tengo esa memoria Un, pero mo sí, pero un pero momento sí.
2: brillante para Mon verles Porque sí. acababan de sacar Melancholy sí, sí. Y era un momento muy
1: especial Era
2: un disco tremendamente sí. brutal eh, querido amigo Sergio, muy buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes
2: Tú vienes de un instituto de... Eh, el Molar Sí Aquí al lado, un pueblo que está bastante cerca Cuarto de la ESO estás estudiando Sí eh, Y qué, qué es lo que hacéis aquí en Radio Utopía Porque lleváis aquí una semana Cuéntame un poco por qué habéis venido
4: Pues un poco para ver de qué va la radio Cómo, por ejemplo, utilizar la mesa de mezclas Ajá. Perder un poco la vergüenza Ajá. En el tema de hablar y pues eh, familiarizarte un poco con el micro y esas cosas para eh, eh, para las curiosidades que tenemos para un futuro y tal. Ajá,
2: de cara a un, un trabajo profesional sí. o ¿no? algo así. ¿Qué te parece Felipe de cerca? Pues... ¿Te, te impresiona todo lo que está contando? <risa>
4: Hombre, busqué cosas sobre él, pero nunca me lo había imaginado así. <risa> 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 es bastante rockero
2: ¿Te llama, la, ¿Te llama
4: la atención que se marchara a Londres tan jovencito? Hombre, eh... De aquí a Madrid a Londres es un gran paso y creo que hace bastantes años el inglés por aquí iba bastante mal. Sí, Y cuando lo, lo llegó... sigue yendo, ¿eh? <risa> ya, <risa> y mmm, fue un gran cambio. ¿Pero fue más bien por los festivales o en general Inglaterra?
0: Para mí, eh, en general Inglaterra, eh, la música, por supuesto, hace un, eh, es una cosa muy importante para mí porque, como siempre he sido... Un fan de la música rock Y vivir en Inglaterra es como Irse al paraíso, prácticamente En cuanto a música rock se refiere O sea Todo lo que existe en el planeta rock Pasa por Londres Exacto. Sin duda, o sea, es una ciudad Que no falla nunca Nunca Es la ciudad más importante, yo creo Aparte de a lo mejor de Los Ángeles, Nueva York O Tokio por nivel de ventas y por la acción de gente y reyes. bueno, claro, eso, eso es obvio, eso no eso hace falta ni decirlo está
2: allá por arriba claro,
0: aquí estamos, esto es el mundo del rock central aquí está la central la libertad absoluta exacto, y además eso, en eso sí que tienes razón pues sí, la, la música es una parte muy importante para mí de vivir en Inglaterra y en Londres
2: bueno, Sergio, entonces cuéntanos, ¿qué sabes del Festival de Reading? Eh? Pues, ¿Qué has, sabiendo, ¿qué has encontrado?
4: Sabiendo que ellos ya saben un poco más de los años 80, 90 y tal, pues he buscado un poco el principio del Festival. El Festival de Reading, <risa> la fase original y principal de los dos mm, años principales, es el Festival de Música más popular y más antiguo del mundo que sigue existiendo. Ha tenido diferentes etapas musicales eh, en los últimos años. Eh, era, tenía rock alternativo, indie, punk y metal a, son las que más han dominado estos años uh -huh. el festival de reading se origina en el festival nacional de jazz que fue concebido por Harlon eh, Pen Pelleton. Pendleton, uh, sí. pendleton sí sí, sí <ríe> eh, que fue el fundador del club Mankey Londres se, se celebró por primera vez en el Redmond Athletic Group en 1961 este festival a su vez se inspiró en los eventos realizados por un festival en Estados Unidos a lo largo de su primera década el festival cambió de nombre y se trasladó de sitio en varias ocasiones siendo celebrado en los hipódromos de Windsor Captain Park y Plumpton antes de llegar a su hogar eh, permanente que es Reading por allí por Ajá. eso el nombre del festival Ajá. en 1971
2: muy bien. Muy, muy bien. Bien. Algo Pero algo datos. que
4: me contaste que ¿Sí? era que se dejó de celebrar, el bueno, se iba a dejar de celebrar el festival. ¿Te lo conté yo? Sí. Así. ¿Ah, sí, hubo un momento es verdad. Ajá. Y yo encontré un, un desplome que pasó a finales de los años 80. Mm. Y Ajá. En 1988 vio un, eh, un desastroso intento de llevar el festival en una dirección de pop comercial, mainstream, sí. dominada por personas como Starship Squizzy Esquiz No, no
0: está bien que
4: Bonita y y Meat Love, meet love, love. Sí, sí. ¿Cuál fue eh, más embotellado? Fuera del escenario bueno. Y la y la recriminaciones que siguieron al final causó la expulsión del primer promotor del festival, Harlot Elton, que fue el que creó el festival por Min Fiddle Music Group bueno. Pedelton inicialmente, eh, inicialmente trató de continuar en un no nuevo lugar cerca de Newbury con el nombre de Festival Reading, Ajá. pero esto no logró despegar. Mientras tanto, el festival oficial de Reading, ahora bajo la guía de Min Fiddle, mean Fiddler, she's, she's. continuó en el lugar a orillas del Támesis en Reading, persiguiendo una política de música casi gótica e Indie, que alineó buena parte de la base de fans tradicionales y vio asistencia, eh, mucha asistencia caer. El futuro del festival pareció en duda en este punto, pero sin embargo, las cosas iban a mejorar a partir de 1992, de que el festival ampliaría su política musical y asistencia gradualmente aumentaron. Ajá.
0: Sí, y... yo me gustaría comentar porque sí. es exactamente lo que has dicho, es, es cierto. Hubo un momento en que los originales eh, querían hacer un cambio y hacerlo mucho más pop y multitudinario y la organización es también Fittler eh, querían continuarlo en, en de la manera tan rockera y tan punk característica
4: ¿Tú fuiste a ver en esos años cuando empezó a ser un poco pop?
0: ¿Lo intentaron? Sí, sí, estuvo y, y eso era precisamente cuando yo llevaba en Londres 4, 5, 6 años por ahí y el señor este se llama Vince Power, el dueño de la min Fiddler Organization, ¿no? Que son, es un nombre de, de, de un pub donde hacían conciertos y luego compró el Town and Country Club. Y cuando quiso organizar el festival, lo que hizo es que compró el terreno. Entonces no les dejaba, por eso es lo que comentabas tú, que querían hacerlo en otro sitio. Ajá. Y, y él, para asegurarse la licencia de la ciudad de Reading, eh, compró el terreno y de esa manera obligó claro. al ayuntamiento a que le dieran la licencia a él porque él era el dueño ahora del, del sitio una buena jugada ge, geográficamente él era uh -huh. el dueño y ahora siguen, eh, de hecho lo han ampliado a otra ciudad, Leeds y ahora se llama The Reading and Leeds Festival, Exacto. ahora son dos festivales que ocurren a la vez y los que tocan un día en uno se van al día siguiente al otro y viceversa, Qué vuelven bueno. los de Leeds a Reading y los de Reading a Leeds
2: que eso es muy habitual en las islas. Por lo menos eh, yo sí. en Irlanda me cruzaba en un par de festivales y se hacía mucho eso.
0: A baratan costes, sí. tocando dos días seguidos los grupos claro. y tienen el doble de ingresos. Por cierto, pues sí, muy buen trabajo has hecho de Gracias. investigación ahí.
4: También encontré que, pues eso, lo de Reading and Let's, que eso. tienen compartida la, la cuenta en el banco. Eso pone por aquí.
0: Claro, Ajá. o sea, es el mismo organizador claro. hace, en vez de un festival, hace dos y entonces con los mismos gastos duplica ingresos. Claro.
2: Muy bien, Sergio, pues muy buen trabajo. Hecho, muy <ríe> eh, nos has ilustrado un poco la, en los inicios de Reading, allí por 1961, ¿verdad? Sí. Y vamos a seguir escuchando música y ahora regresas con más información y vamos a seguir hablando con Paloma, con Felipe y con todo el mundo que hay por aquí ya. Por cierto, el, el, tele, el teléfono está, estaba sonando, eh, no sé si alguno de vosotros quería contactar, me he hecho un poco de lío y, y he colgado la llamada, o sea que si alguno quiere <ríe> hablar con Felipe o con Paloma eh, o con Sergio, pues tiene que marcar el teléfono de la radio que os lo digo, es el 91 eh, 16 37 725, 91 16 37 725, si queréis hablar con Paloma, con Felipe o conmigo, venga va. Estás aquí en el 107.3 de la FM Estás escuchando Bienvenida a los 90 Hoy hemos recuperado un trocito de la historia De la radio de nuestro país Invitando a Felipe San de la Rosa Un trocito de radio, un trocito de periódico Un trocito de foto, un trocito de muchísimas cosas Que ha hecho en, a lo largo de su vida Y a su lado está la preciosa Paloma Con sus hojazos azules impresionantes Hemos hecho un pequeño repaso al Festival de Rennes desde sus inicios, hemos parado en la edición de 1992 y vamos a avanzar un año más, vamos a 1993. Y de fondo está sonando Porno for Pirates, una de las canciones que sonaron en directo durante esa edición de 1993. Felipe, 1993, estabas presente, fue el primero que se, que se hizo de forma... Cuéntanos un poco. Eh, fue el primero que hiciste para...
0: Para Radio 3, sí. sí eh, exactamente, fue la primera vez que, que lo hicimos... Paco y yo y vamos lo hacía él eh, su programa de 4 3 ¿Fue tres, y... decisión
2: tuya de decir venga veniros y hacemos esto fue suya ¿Cómo fue un poco todo
0: Bueno él él tenía ya preparado y programado hacer allí entrevistas y mirar el concierto o sea verlo escuchar y, y coger uh -huh. información y ideas de los grupos que iban surgiendo los grupos que iban haciéndose más famosos cada vez ...y a partir de ahí... ...tal vez un poco porque... ...al vivir en Inglaterra... ...mi inglés era un pelín más fluido que el suyo... ...pues... ...me... ...me unía a él... Y, ...y entonces... ...le ayudaba con las entrevistas a lo mejor... ...a traducir o lo que sea o... ...sugerir alguna pregunta... ...o a lo mejor sugerir algún grupo... ...que me había llamado la atención... ...y... ...ese fue... ...sí, para mí fue el primero... Que, que colaboré con, con Radio 3 ya en plan más o menos serio en, en que se mencionara mi nombre o lo que fuera Ajá. y a partir de ahí, pues bueno ¿Y aquella pues, edición
2: cómo la recuerdas, Felipe? La de 1993
0: Pues... ¿Qué grupos importantes recuerdas haber visto? Eh, la verdad es que las fechas se me se te mezclan, se un poco, me mezclan claro. como son Ay. tantos años y tantos festivales Muchos grupos eh, Ahora mismo... ¿Qué año era? No sé si era el de Wonder Stuff o quién, quién era tocando. ¿Public Enemy? Te voy a decir un momento, a ver si veo el cartel y me recuerdo quiénes tocaban. Por ejemplo,
2: estaban estos chicos que están de fondo ahora mismo, que es un tal Zack de la Rocha.
0: Against the Machine.
2: Junto con Tom Morello.
0: Se llama casi como yo, Zack de la Rocha en vez de Sam de la Rosa.
2: <risa> ¿Qué te parecía aquella banda?
0: Esta canción en particular que has puesto fue como un puñetazo en la, en la cara de, de, del rock Un grupo impresionante Tom Morello es un guitarrista muy, con mucho talento Y es un, muy técnico, muy fuerte y, y, y muy depurado Y luego el cantante Zack, que es como de origen latino Hicieron esta mezcla que es como de hip hop un poco y heavy metal rock y con, con ideas comunistas revolucionarias y es una amalgama de, de temas así de consignas de rebeldía. Música fuerte y, y rap un poco. Vamos a escuchar este tema que es impresionante. Les recomiendo alto volumen.
3: they torture, then you do what they torture, and then you do what they torture, then you do what they torture, and then you do what they torture, and then you do what they torture, and then you do what they torture, not so fast, not just Workforces On the that burn crosses Someone lose their workforces On the same that burn crosses Someone lose their workforces On the same that burn
2: había contra la máquina, Felipe. No podía haber un mejor nombre, ¿no? Rey Seguim
0: sí. Ira o ¿Quién, rabia. ¿Quién, sí, era, la ¿quién era la
2: máquina, Felipe?
0: La máquina es la sociedad, yo creo. Es la el, máquina de... ¿El capitalismo? Que fabrica mentes estereotipadas y vidas aburridas y conformidad y monotonía. Esta gente te sugiere la rebeldía, el caos Anarquía, Fuerza, un grupo rebelde.
2: Brutal. ¿Qué recuerdas de aquel concierto? ¿Lo viste en directo?
0: ¿En, el, en la edición de 1993? Sí, me acuerdo muy bien de ellos. De la primera vez que, que lo vi, no sé si fue en ese concierto, pero vamos, recuerdo que la primera vez que vi a Rachel Jones y me quedé alucinado con la fuerza que tiene el Zack de la Rocha este y Tom Morello, como habíamos hablado importantísimos y fue un grupo muy, muy importante y lo sigue siendo por la influencia que tuvieron en cuanto al enfoque bueno. de la música y al mezclar estos factores tan tan diferentes y contradictorios que nunca se habían utilizado, así como las consignas comunistas, el heavy metal y el rap, todo. Total.
2: Bueno, vamos con unas cuantas preguntas que ha hecho la gente. Eh, hemos anunciado en Facebook que venías y hay eh, como 16 preguntas o algo así. ¿no? <ríe> así que vamos a ir quitándonos unas cuantas porque yo quiero hacerlas todas. Por ejemplo, David Reguero dice, ¿qué grupo de hoy puede ser algo distinto, especial, motivador, rompedor? ...de las reglas existentes... ...¿qué grupo de hoy puede ser... ...algo... Eh, ...como race de the Machine... Podríamos decir... ...el grupo que en 2015 se parece... ...a Raising de the Machine... ...o un grupo que, que rompa lo establecido Felipe?
0: Um, grupos de hoy en día... ...que sean así novedosos... ...hay unos que me gustan... ...que se llama... Eh, ...Tame Impala... ...por ejemplo... Uh -huh. ...son bastante importantes... ...no... Eh, Necesariamente rompedores porque Hacen un tipo de música Un poco Retro uh -huh. Pero con nuevos enfoques y, y luego Este que se llaman Fight Against Tracks Que es Es otro grupo Que tiene influencias del pasado Así como de los años 70 Y 60 Y yo creo que esos dos serían principalmente los que más me gustan ahora mismo. Son de los grupos más más importantes para uh -huh. mí en estos años, sí.
2: Guay. Eh, José Vázquez, que es nuestro gallego particular, y con él hicimos una caimada, no te digo más, Felipe. No, luego, luego iremos con eso. Sí. Dice, te pregunta, ¿cuál es tu mejor y peor entrevista?
0: Uy, la
2: qué complicado esa, ¿eh?
0: La mejor entrevista, no me acuerdo muy bien La mejor entrevista tuvo que ser sin duda Keith Richards para El País Semanal wow. La hice con, con Santiago Alcanda un, un gran profesional, un periodista Musical que, que lleva mucho tiempo En la radio y en Y en la prensa escrita Y sí, era, un, era una Entrevista en que Keith Richards presentaba Su primer LP en solitario Porque en aquella época Mick Jagger eh, había decidido lanzar una carrera en solitario fuera de los Rolling Stones y se ve que él se guardaba las mejores canciones que iba componiendo para sus LPs y a los Rolling Stones los dejaba secos de música, o sea, no producía nada para él y entonces de esa época salió el disco que se llamaba Dirty Work de, de los Stones. El siguiente ya fue Keith Richards el solo y estaba como muy cabreado con su... ...con su compañero... ...y estuvimos dos o tres horas ahí hablando... ...y sacó... ...una botella de, de whisky... ...se la bebió prácticamente entera... ...con lo cual cambió mucho su ánimo... ...y estaba muy, muy animado... ...y muy cariñoso, muy cálido... <risa> ...y... ...esa debe ser, sí... ...una de... de o ...sin duda la mejor entrevista que... ...que he tenido la... la ¿Y ...que Richard la es... Ese,
2: ...primero, ¿es de verdad?... O sea, ¿existe que Richard? Sí, sí ¿no?
0: que existe, es de verdad No no es el, el padre del,
2: <risa> de, Jack de, de Jack
0: Sparrow <risa> Solamente y No es el padre de un pirata Sí, existe y vive Y, y ¿Sí? no y además es una persona auténtica en, en todos los sentidos wow. eh, O sea, es una persona sincera y, y muy amable Por lo menos ese día con nosotros fue hasta cariñoso y todo wow. Y luego el peor, la peor entrevista, la peor no sé qué, cuál podría ser, alguien que, que se cabreara o algo así, o que estuviera aburrido, pues no, la verdad es que nunca he tenido una entrevista que fuera particularmente mala. Una que me gustó mucho fue Soundgarden también, porque... Eh, eh, tuve la, la oportunidad, la ocasión de hacer la entrevista con todos uh -huh. Con Chris Cornell y Tim Zayil, se llama, ¿no? El sí, guitarrista eh. indio este Exacto y, y luego, una que no fue una entrevista Pero que a veces Rafa me pregunta Fue una cena que, que hicimos con Alice in Chains Que nos dijeron los de la Casa Discográfica Que no es entrevista, no hay fotografías, no hay preguntas Simplemente Vamos a tomar enchiladas, burritos y chiles rellenos, en Londres, tequila, fue, ¿no? margarita, sí, en Londres, antes del festival, y esa fue una, una ocasión muy agradable, no fue entrevista, pero fue uno de los momentos más, más divertidos. De hecho, Rafa
2: uh, me ha pedido de forma especial que, que nos hicieras fotografías de aquella noche,
0: tarde-noche, en Londres. Pues más o menos se resumía todo en eso, como nos dijeron o nos prohibieron prácticamente que hiciéramos entrevistas y que preguntáramos o que hiciéramos fotos, fue tomar jarras de margarita y tequilas, nachos, burritos y eso, y la verdad es que hay que hablar, yo sí. cuando... Con Jerry Cantrell comento... y
2: con, y con Lanny Stanley ¿no? Tuviste sí. y Tu y, momento y, de conversación, sí ¿Cómo ¿no? se
0: llama? Mike Inés el, el bajista, ¿no? Uh -huh. es, o es, es Mark Inés el, el nombre, ¿no? Eh, uh -huh. Muy simpáticos los tres, del batería no me acuerdo eh, ¿Sí? simplemente fue una buena tarde y lo mejor fue el concierto, por supuesto en Brixton Academy, por la tarde Estaban tal vez en uno de sus mejores momentos
2: también, Alice in
0: Chains Sí, fue, yo creo que fue el, el último gran año de ellos, porque luego tuvieron un declive bastante uh -huh. pronunciado que terminó con la muerte de, de Stiley, uh -huh. el cantante Yo creo que esas son las mejores y, entrevistas y por ejemplo,
2: una entrevista a unos chicos de Oxford que está sonando ahora mismo de fondo. ¿No, sí. oh. ¿no la metes entre las mejores?
0: Esa fue muy buena también. Eh, estaban, estaban a punto de ser súper famosos porque sacaban el OK Computer. Wow. Eh, que después de The de, de Bands ya había sido una, un, un gran acontecimiento musical en esa época. Y Radiohead... Además, curiosamente, yo vivía en Oxford durante esa temporada y eran uno de los grupos favoritos de la ciudad. Teníamos a Ride, a Supergrass y a Radiohead, para una ciudad tan pequeña, buena calidad, ¿no? Y grupos muy, muy importantes.
2: Pero, Oki Computer, ¿tú pensaste que eso iba a eclosionar tanto? A, a incluso conquistar al mercado americano, como lo hizo...
0: La verdad es que en un principio no, no, no lo piensas así, no lo ves así cuando oyes un disco Y luego hay muchas veces que lo que a ti te gusta No es necesariamente lo que luego le va a gustar al público y lo que va a tener éxito Pero esta, por ejemplo, esta canción eh, Fue como la que despertó el interés de la gente Luego de Benji, OK Computer Hoy en día, eh, cuando hacen las listas de los 100 mejores discos, están siempre entre los 15 primeros, incluso con, compitiendo con The Beatles, Rolling Stones, wow. Bob Dylan, Velvet Underground, lo que quieras. Qué grande,
2: qué gran añada en los 90. Eh, Rafa López, un amigo tuyo y buen amigo del programa también, dice: ¿Con qué te quedas o tienes más cariño? La época de los años 80, con la movida madri madrileña, el Rocola, todo lo, todo lo vivido. Eh, en Madrid en los 80 o oh, la época del Britpop de los años 90 en Londres ¿con qué te quedas de los dos?
0: Yo le tengo más cariño a la movida madrileña porque es una cosa más más mía por así decirlo porque los grupos y la gente que tocaba eran amigos y luego eran amigos que resultaba que eran músicos o pintores o fotógrafos mientras que la movida inglesa del Britpop eran grupos que te gustaban y que ocasionalmente podías conocer alguno porque los ves de vez en cuando y porque les haces entrevistas, pero no eran amigos, pero no sé, eh, Tesa o Ana Curra o Bonezzi o Cesepe, Alberto García Liz son gente que son amigos, y luego da la casualidad que además son fotógrafos, o músicos, o pintores. Uh -huh. Y entonces, eso obviamente, le tienen más cariño porque es algo con lo que, que tú formabas parte directamente de ellos, ¿no? uh -huh. tú estabas entre ellos, eras parte del equipo, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Qué bueno.
2: bueno, Roberto Harenauer, así se llama sí, este ¿verdad? compañero eh, También amigo del programa Dice, me gustaría preguntarle por la escena actual de Londres Y Gran, Betra Ga Gran Bretaña eh, ¿Qué te parece el panorama musical de hoy? ¿Bandas favoritas y eso que tengas ahora mismo de, de Londres? Y de bueno, pues esto?
0: de War on Drugs Como Ajá, ya lo has dicho un poco antes Andres, ¿sí? Que no son de Londres Pero vamos, eh, eh, en cuanto a grupos actuales Y... La escena londinense ahora mismo no existe prácticamente, no hay... Son... Estos son como hornadas, ¿no? Como salió el Grunge en Seattle, uh -huh. pues ahora no lo hay, no hay nada, un movimiento. Me imagino que a verlo lo hay, pero no es una cosa que tenga mm, mucha mucho protagonismo mediático. Grupos de Londres siempre hay, la música siempre progresa y siempre hay música buena. Cuando la gente dice que no hay música buena o que no es... La, tan buena como antes es porque no le prestan atención o no lo buscan tanto también es verdad que no es eso, un movimiento unido, ahora estamos escuchando Pope una canción fantástica de esa época y otro gran grupo de Londres en cuanto a la movida londinense, yo creo que nos podemos quedar con esta de los años 90. Escuchar esta canción de pop que es fantástica. Vamos a ponerla un poquito,
3: sí. I said pretend you've got no money. She laughed and said oh, you're so funny. I said yeah. But I don't see anybody else laughing in here. Oh yeah, it's so You wanna be like common people You wanna see what common people see You wanna sleep with common people You wanna sleep with common people like me But she didn't understand She just smiled and she took my hand But overshot Cut your hair and get a job You can't pay Poo. Pretend you never went to school, but you'll never get it right. 'Cause when you're laid in bed at night, watching roaches climb the wall, well, if, yeah, if you called your dad, You can stop it. Oh yeah, you'll never be. To dance and drink and screw is all that you can do. So let's do it. Oh. I get the chips. Estás
2: aquí en el 107.3 de la FM, estás escuchando Bienvenido a los 90, que se emite todos los jueves de seis y media a 8 de la tarde. Tenemos una llamada telefónica. Felipe, hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Hola. Hola, soy Alejandro. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Cuéntanos.
0: Hola, Ali.
4: ¿Qué tal? Hola, eh, quería saludar a, a Felipe, que mañana no lo voy a poder ver, y quería hacerle una pregunta, que ¿cuál ha sido su mejor experiencia musical?
0: ya, oh, <risa> Vale, bueno, menuda pregunta, Ali ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Vale, muy bien, aquí, fenomenal. Eh, a ver que mi mejor experiencia musical, yo creo que tiene que ser eh, haber visto algún grupo en directo. Yo creo que fue ver a Lou Reed en 1972 en Madrid cuando acababa de sacar había sacado el disco Berlín y luego sacó otro que se llamaba Sally si Se había tenido el pelo de rubio, lo tenía el pelo blanco y yo tenía 12 años. Un poco ay, más ay. Sí, más o menos tu edad, ¿no? Más o menos. Y, y ver a Lou Reed en 1972 en Madrid a esa edad me impresionó muchísimo. Ver a un señor que se había teñido el pelo de blanco con las uñas pintadas de negro y con gafas de sol en la oscuridad era un, un look muy cool y, y la, la música que tocaba Walk on the Wall Side y esas cosas, y siendo de un grupo tan legendario como The Velvet Underground, que te los recomiendo, que los escuches, ya verás cómo te gustan, si no los conoces ya. Pues esa debió ser mi mejor experiencia. ¿La tuya cuál es la tuya? ¿Qué grupo te gusta a ti más, Ali? Ah, pues no sé,
3: últimamente estoy escuchando
0: mucho de, de electrónica y tal. Ajá, ¿te gusta la música de techno, la música de máquina? Sí, un poco más Dance, pero dance. sí también a uh, Ajá. Vale, pues muchas gracias por llamar, Ali, y si no te veo mañana, que parece ser que no, nos vamos a ver este verano, ¿no?, seguramente, con toda probabilidad. Sí. sí. ¿Verdad? <risa> sí. Muy bien. Bueno, Alejandro. Venga, un abrazo y gracias por llamar, Hasta ¿eh? Vos. Hasta luego. Hasta luego.
2: Qué bonito, ¿eh?, la radio en, en directo. Eh... Qué curioso también, ¿no? Que la música electrónica... Eh, eh,
0: tenga tanta... Sí, tenga tanto tirón, ¿no? Sobre la gente joven. Gente en tan joven, sí.
2: ¿Por qué puede ser eso, Felipe?
0: Pues, bueno, la música electrónica yo creo que las nuevas generaciones como estos chicos de la... del cuarto de la ESO, ¿no? Sois. Eso es. Eh, son una generación muy... muy dada a la tecnología, ¿no? Y que han nacido ya con la tecnología. Entre Tienen las manos dedos. todo el rato, ¿no? Sí, o, ya no hay oye, folios, Felipe, mira, ya no hay folios No ya, hay folios ahora ya hay Todos los apuntes y todos los dibujitos Todo lo que quieras claro. hacer se hace con, con dos dedos Y con los colores y los sonidos que quieras Una máquina tan pequeña como un paquete de tabaco Puedes hacer y de hecho se hace Hay gente que edita discos en un teléfono móvil O que hace... ...películas, el con propio, argumento y con música y con todo lo puedes hacer... ...el propio Damon Alba ...pues album, ¿no? eso es algo, claro, exacto... Eh, ...hay discos de gorilas que están hechos en, en un teléfono... no ...y, y chicos de, de esta edad... ...tienen esa facilidad y bueno, la suerte o buena o mala... ...de haber nacido en un mundo tan tecnológico... ...que no me extraña que les atraiga tanto la música electrónica... Y la electrónica en general, no solo para la música, sino para muchas cosas.
2: Uh -huh. Lo que no puedes evitar ni siquiera con el iPhone 6 o el iPhone 16 es perder el autobús, y eso es lo que ha pasado hoy a nuestros <risa> dos eh, chicos que vienen de, del instituto, y por eso todavía no habían entrado en el programa. Hola, Marcos y Marco, ¿qué tal? Hola, Hola muy bien. ¿Qué habéis investigado el Festival de Reading?
4: Rápidamente. Pues grupos que fueron en el 93, 94 y 95 Venga, cuéntameles Pues en el 93, pues grupos, para mí los más relevantes, pues de los que hablo aquí ya, que es Ray Against de Machine, uh -huh, Muy buenos y, y otro grupo, por ejemplo, que es Tool, que también tengo que ent entendido que el guitarrista de Tool eh, fue compañero de Instituto de, de Sac de la Rocha Ah, qué bueno, Sí. muy bien, muy bien, muy bien ese apunte y en el año no 1994, pues grupos así más relevantes, los Red Hot Chili Peppers. Que están sonando ahora mismo, ¿sí? Sí. Eh, Radiohead. Qué buenas. Cypress Hill. Ajá. Y The Heads y The Flaming Lips que también repitieron, o sea, también estuvieron en el
2: 1993. Qué grande. Muy bien. ¿Y en el 95?
4: En el 1995 eh, tenemos grupos más conocidos, Ajá. como los Foo Fighters.
2: Foo Fighters ya estaban dando sus conciertos, es sí. verdad.
4: Eh, Green Day, vamos a Green, Day. Green Day. Bueno. Soundgarden, sí, que repitieron también en 94, uh -huh. y Penny Ways ¿Ah, sí? y Smash Impact. Muy
2: bien, muy bien, y los rejos chili peppers, como bien nos han dicho nuestros amigos, mira cómo sonaban. Vamos al festival de Reading 1995 y allí Felipe estaba Kurnilov, la gran viuda del rock de los 90. Eh, Kurnilov daba miedo de cerca.
0: No, no, todo lo contrario. Kurnilov es una chica muy lista y de cerca es muy muy amable y muy sugerente. Y se hace querer y no es tan fiera como como la pinta
2: <risa> fue ella la que mató a curco no?
0: por supuesto ¿Sí, ¿verdad? Un, un, un mortero <risa> <risa> desde el cuarto de ¿Dice paloma que no hombre tienes que entenderle el sarcasmo cómo va a ser claro. ella ella no estaba ni siquiera cerca eh, que ella estuviera relacionada no es algo que nunca se sabrá pero que fuera ella desde luego ella estaba en California cuando él murió en Seattle, con lo cual... Pero hay, hay una larga historia, como Paloma dice, y sí, con dos versiones, ¿no? Una ese, es... ese nos
2: da para otro programa, ¿eh? si queremos. Sí, sí, sí. Para
0: un bueno, para semanal
2: entero. <risa> <risa> Vamos a ah, ir con otra pregunta que quiero hacerlas todas. Eh, Felipe, Juanjo Montoya nos dice, ¿cómo fue tu paso por Popular 1? Eh, y de los grupos entrevistados, ¿cuál era el más sincero dentro y fuera del escenario?
0: Pues, mira, una manera muy curiosa como yo entré a trabajar en Popular 1 fue que tocaban de Red Hot Chili Peppers en Londres y de teloneros una banda que se llamaban The Rollins Band, que era el cantante de Black Black Flag, que montó uh -huh. su propia banda. Henry Rollins. Y... Estaban agotadas las entradas. Entonces digo, ¿cómo podré conseguir yo una entrada? Pues tendré que ser periodista o algo así para que me den una entrada. Llamé a Popular 1. Fue, fue la primera a la que llamé. Empecé a buscar, puedo llamar a esta revista o a esta otra, a un periódico, a ver si a alguno le interesa que haga un artículo. Llamé a Popular 1. Les dije, ¿no tendréis un corresponsal en Londres que os interese que haga el reportaje sobre Rejo Chili Peppers? Y. Y me cogió el, el editor, eh, César Martín. Me dice, sí, 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 me interesa muchísimo. Yo te puedo conseguir las entradas. Y, y bueno, y así fue como empecé en Popular 1. Uh -huh. y, y la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? ¿Qué que otro? Que,
2: y de los grupos entrevistados, ¿cuál era el más sincero dentro y
0: fuera del escenario? A mí me gustó mucho un grupo que era muy bueno y que han pasado prácticamente al anonimato, o sea que la gente se ha olvidado un poco de ellos. se llamaba Mother Rose, Ajá. un grupo de Nueva York que, liderado por una chica que se llama Mary Orton y que tuvieron dos, dos discos muy importantes y en el festival de Reading fueron cabeceras de cartel del segundo el escenario de la carpa del disco del New Musical Express, Ajá. y eran muy sinceros. Eh, les entrevisté el día siguiente que murió Kurt Cobain, y estuvieron hablando mucho sobre las drogas eh, y sobre el mundo del rock y en general y, y, y su relación y la mezcla con las drogas, y a, en términos muy sinceros. Y a nivel musical y en, en directo también son un grupo muy sincero. Yo recomiendo a quien quiera escuchar Mother Rose que se van a quedar, yo creo, gratamente sorprendidos.
2: Uh -huh. eh, también nos pregunta si todavía mantienes alguna relación con Popular 1 o si sigues escribiendo para ellos. No, con Popular ¿No?
0: Uno no tengo relación. Hace tiempo que dejé de escribir en, en, en la prensa escrita, o sea, en la, en la letra impresa, y, y no no estoy en contacto con ellos, aparte de, de Facebook, que a veces lo veo y aparecen lo mismo con con Rock Deluxe. Y, y bueno, y últimamente me estoy cuestionando un poco si, si volveré, si volvería, o si me apetecería volver a trabajar. Y sí, en ciertos momentos pienso que tal vez debería ponerme en contacto con ellos o con otras revistas para, para volver a trabajar, o en la radio, uh -huh. por eso cosas como hoy, como esta tarde, son cosas tan agradables y que a mí me gusta tanto hacerlo y todo lo que tenga relación con la música, pues siempre me gusta hacerlo, sería el trabajo ideal de estar haciendo algo que te gusta, ¿no?, uh -huh. que mejor que la música, ¿no?, para dedicar tu tiempo.
2: Qué guay. Bueno, Paloma ha venido con un montón de vinilos y la pobre eh, Después está de cargar aquí, tanto el con el él, está por aquí súper callada, súper educada ella. Sí. Está cagando es que en nosotros. Quiere cantar, me
0: parece. <risa> ah, quiere cantar?
1: No, 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 no. Por
0: favor. No, no es una broma. Favor, es que no. es una broma que salió por. <risa> En vuestra página de Facebook. Uh, no, no, no. ¿Qué nos has traído, Paloma, en todos estos pues,
1: vinilos preciosos? He traído, digo, bueno, como aquí tenéis una buena selección, pues digo, voy a traer algo que sea así un poco más del escenario pequeñito de Reading y, bueno, un poco de todo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, o rarezas, porque, por ejemplo, he traído de la PJ Harvey... un disco especial de uh -huh. Caras Bess, he traído Adorable, he traído a Driver, a Paceman a uh, Drop Nineteens, en fin, wow. de curiosidades aparte de bueno.
2: Oye, ¿tú has estado en varios festivales en Inglaterra?
1: Eh, no. Ah, no. <risa> no, no, no. Su hermana. No. Ah, su no. hermana era. Sí, ah, favorita, no, perdona, sí, perdona. Hermano. Sé, fue, su hermana. Ay, no, por eso me he confundido tengo, yo. Lo tengo yo pendiente eso, pero no, no, no. Ah, no, vale. Perdóname. Pero, mm. Bueno, bueno. ¿Has visto algún concierto, pero festival? Y, no. ¿Y qué
2: quieres poner de todos estos vinilos, paloma?
1: Pues. Uh, a... Patti A La mejor. Sí. A
2: ¿Cómo, ¿Cómo es en directo P.G. Harvey?
1: Eso lo he visto yo, pero madre.
2: ¿Y cómo es? Brutal. Brutal. ¿Sí? Uh -huh.
1: No hay no. palabras. Vamos
2: a ver cómo suena este vinilo precioso que ha traído Paloma. No es que haya mucho silencio, chicos, es que el, el <ríe> ha decidido el plato. No, el plato sí va, debe ser. Ah, el plato sí va. Ahora sí algo. Ah, no, pero esto lo acabo de poner yo. Vamos a ver si lo solucionamos mientras. <ríe>
3: Stranger channels for an hour or two Sweet old motherfuckers just for a bit Sick of all the same old shit In the lounge with the doors and I'm fucking late When my my eyes just I'm I'm coming up man-sized, skinned alive, I want to fit, I've got to get man-sized, I'm coming on, handsome, my leather boots on, got my girl, and she's a wow, I cast my eye and niggas down man size no need to shout can you hear can you hear me now
2: I'm bueno pues ahí, ahí está el, no sé si va a dar Paloma el pedazo de paseo que se ha dado hoy por Madrid con esa pedazo de bolsa llena de vinilos para que encima no sonara aquí está sí. Pili
3: sonando
2: en vinilo como se ha hecho Toda la vida de Dios, ¿verdad,
3: Alex? El
2: eh, Felipe P. Harvey es una de las artistas que todavía se la puede considerar íntegra, ¿no? Y, y de ese tipo de, de personas que no se venden ni por...
0: Vamos. Exactamente, es un, un tesoro nacional para los ingleses. Una persona íntegra y... Consecuente que lleva una evolución al margen de todas las modas y, y de todos los cambios que existan en la industria, ella siempre ha hecho lo que ha querido y sigue haciéndola y sigue haciéndolo y sigue ganando premios constantemente. O sea que su carrera no, no está tan declive, ni mucho menos como le ha pasado a muchos otros grupos de los 90, que ahora están volviendo un poco por cosas de de melancolía como un recuerdo sin embargo ella sigue sacando discos nuevos y discos innovadores
2: eso te quería preguntar también ya finalizando el programa ¿por qué Felipe los 90 no han dejado de estar en grandes festivales portadas de revistas ¿por qué los 90 siguen generando todo este movimiento? ¿por qué no hay, no hay artistas nuevos que les han ido tapando un poco?
0: Pues eh, se ve que es un ciclo de la industria que, que sube y baja y entonces hay como generaciones muy importantes como puede ser los años 60, los Beatles, los Doors, los Stones, todos los grandísimos grupos de esa época, luego los 70, el punk, los 80 y los 90 pues fue como de momento la última gran explosión musical ¿no? en el mundo, tanto en América como en Inglaterra y ya han pasado 20 años ¿no? uh -huh. desde los 90 y todavía seguimos escuchando esta música porque es música de mucha calidad y que muy, es muy emotiva y muy importante por los cambios y la evolución de la música eh, pronto tiene que surgir otra nueva explosión musical, otro Big Bang Llegará, de... ¿no? Sí, sin duda Bueno, pues eh, Felipe
2: de la Rosa, muchísimas gracias Gracias a ti Por haber venido hasta los estudios de Radio Utopía Alcobendas, Encantado. San Sebastián de los Reyes Ha sido una grata experiencia eh, para toda la gente y para mí de forma personal poder hacerte hoy esta charla, entrevista eh, espero que no pase de tanto tiempo, ¿no? Para que no. te vuelvas a dejar caer por aquí en verano, yo que sé, cuando vuelvas a cuando España. Cuando vuelva
0: la próxima vez estaré encantado. Otra te cosita. A, te lo agradezco que me hayas dado esta oportunidad de volver a la radio y a hablar un poco y a poner música y a ver a nuevas generaciones de los futuros DJs y los próximos productores de la radio, como los chicos estos de, sí. del instituto. Esto. ¿Cuál es vuestro colegio, vuestro instituto? Es Corte de Cádiz. Pues eso, los nuevo, la nueva <ríe> generación Muchas
2: gracias a Marco A Marcos y a Sergio Que habéis estado aquí hoy espléndidos Muchísimas gracias chicos eh, Paloma eh, ¿Me dejarás algún día hacer un programa especial Sobre Capitán Haddock?
1: Me lo pensaré. Lo que sí que podemos hacer es una segunda parte con mis discos <risa> sobre sí <risa> <Redding. risa> ya. Yes. Bueno,
2: algunos
0: sonados, ¿eh? Gracias por traerlos. Sí, sí, has traído un bueno, montón. Bueno, pero deje, por lo menos los
1: colección. aprecias, los ves, que encima. Fin, pero bueno, Disco algún fantástico. día me dejaré sí, sí. ese. Bueno, vuelve,
2: vuelve a la radio, por favor. Yo sí. creo que es, que molaría mucho tenerte. El club sí, de fans se me ha te ha hecho, necesita.
1: No se sé, no, es que me ha dado <risa> <un> nostalgia. <risa> me ha dado ganas de volver.
2: Sí. Y Felipe, tío, muchísimas gracias, de verdad. Nos nos es escuchamos si es pronto
0: es Encantado. Nos vamos con Beck. Ah, buenísimo. Grande Beck, ¿no? Un gran y muy importante, sí, un gran artista. Hasta la próxima. Adiós, gracias. <música>
3: What you And we don't know what the fuck Is a In the sun